0: Du hörer på Antrohalvtimmen. En halvtimme med spännande antropologiska samtal. Hej och välkommen till en ny episode av Antrohalvtimmen. Jag är Kjeare och i dagens episode har vi inbjudit Olof Smedahl för att berätta om hans liv som antropolog. Men för dette ska vi först höra ifrån en ny person på institutet. Jeg heter Maria Bakke Ulvesetter, og jeg er assistent på instituttet. Jeg jobber for projektet Urban Enclaving Futures, og for GRIP, Global Research Program on Inequality. Der jeg jobber mest med kommunikasjonsarbeid. For mig betyr antropologi at vi får en økt mulighet til å forstå hverandre som mennesker, som gjør at vi kan samarbeide og jobbe sammen, og skjønne mer av verden vi bor i. Det jeg interesserer meg mest for innen antropologi er jo egentlig ganske mye. Jeg er interessert i Vestafrika, i digitale teknologier, i migrasjon og urban utvikling og i helse i antropologi. Så med oss i dagens episode har vi et ansikt som mange kjenner igjen fra innføringshemmene Sant 102, og som noen av oss äldre eh, studenter har hatt også i eh, ja, Sant 301 eh, på Mase-studiet, nemlig Olav Smedal. Velkommen! Tusen takk! Så jeg tenkte vi kunne begynne rett på med samme spørsmål som vi stiller alle våre gjester. Eh, kan du fortelle oss om ditt første møte med antropologin.
1: Mitt første møte med antropologien var etter att jeg hadde studert både JUS en stund, uten å ta en eksamener, og ø, filosofi etter å ha tatt det som den gangen het ø, grunnfag. Så jeg hadde grunnfag i filosofi på forhånd og trivdes litt dårlig. Og en venn av meg som senere ble leder av Regnskogsfondet, Lars Løvvold, studerte da ø, etnografi, som det het i Oslo, og sa at jeg sannsynligvis ville trives mye bedre der. Um, lærerne kom på fester og allting. Så, så jeg dro dit da, og, og syntes det, uh, det var et fint miljø. Vi holdt til en bitte viten brakke uh, utenfor selve universitetsområdet, helt for oss selv, og hadde fire-fem lærere, og så var vi cirka 20 studenter. Cirka 20 studenter. Og... Um, for meg som egentlig aldrig hade tenkt at jeg skulle liksom holde på mye i utlandet med arbeid og sånt, så var det jo veldig rart å skulle lese om afrikansk magi og sånne ting. Men langsomt men sikkert så, så begynte, jeg, begynte jeg å skjønne liksom hva antropologi reide seg om. Men det tog litt tid. Jeg vil innrømme at det tok litt tid. Det var veldig, veldig ukjent. Jeg hadde ingen bakgrunn fra denne typen material i det hele tatt hjemmefra. Jeg kommer fra en juristfamilj, och det er jeg veldig sånn, hyper-norsk. Så det jeg skulle liksom, sette sett inn i våran underutvikling i Latinamerika, og, og, og frigjøringskamper i Afrika og sånt, det var, det var veldig ukjent. Men som sagt, det drivdes. Så kan jag også se si at jeg virkelig skjønte hva... Altså jeg blev grepet antropologin antropologien først på det som heter mellomfag- den så var det to måter å ta mellomfag på, altså et semester i studium. Den ene var å følge undervisning og ta vanlig eksamen. Den andre var å rett og slett sette seg så skrive et helt selvstendig arbeid som man så leverte inn til bedømmelse. Og det jeg gjorde var å skrive en kritik av Fredrik Barths teori om sosial endring. Og det brukte jeg bortom et halvt år på. Og det ble, var ikke mer enn 20 sider, for jeg måtte lese meg opp og tenke meg skikkelig gjennom, skikkelig gjennom sakene. Og det fikk jeg veldig god karakter på, og følte at nå, nå hadde jeg brutt gjennom. Nå var, nå var jeg liksom gjennom en sånn, øh, 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 sånn membran, liksom. så nå var jeg på innsiden. Så da, da, var, det, da var det bare å, å kjøre på. Ja. De, og så skulle jeg jo prøve å finne ut hva jeg skulle gjøre da. Det jag vet vad du vill fråga mer om det för jag har ju livshistorien min som loggat det klart.
0: För det här fråggan det är ju det var det var som fick dig till att fortsätta med antropologin efter det första mötet?
1: Nej, det som gjorde att jag fortsatte med antropologin var ju det att jag kände att nå hade jag kommit på insidan av teoretisk arbeid. Och jag tror det är jag väldigt få i löp av det första året på antropologi som känner att de kommer på insidan av teoretisk arbeid. Altså sånn e, e, på på liksom. vi lärer oss ulike måter att analysera ting på. Vi går igenom fagehistoriska ting och så som jag är väldigt glad i egentligen. Jag tror det är väldigt nyttigt med fagehistoria för att folk har hållit på med problem før oss och de har haft olika måter att och och på. men så men men skal man gå videre fra från det som då är mellofag alltså nå bachelor då til master hovedfag så må man har ha et prosjekt uh, og jeg fikk det rådet at jeg burde forberede meg på, uh, hvis jeg ville arbeide i utlandet og forberede meg språklig helst lære meg språk som ikke er vanlig å kunne i Norge og på det tidspunktet så uh, hadde jo Norge for lengst funnet olje. Vi fant olje, Philips fant olje i Lykkeland, og vi vet at uh, Philips fant uh, olje i 1969. Det ble ikke ordentlig driv i det før 1970. Uh, men så tänkte jeg, ok, nå skal vi se, si at Norge blir med av OPEC. Så da var det å lære seg arabisk. For da tenkte jeg at, ok, om uh, jeg hadde, hadde, hadde ingen sånn, uh, uh, hva skal jeg si, hadde ingen... Uh, en sånn, sånn distant love affair med, 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 med hverken islam eller det arabiske kulturmangfoldet. Dette var det jeg tenkte jeg må få meg arbeid på. Så jeg dro til Egypt og klarte å tuske til meg et arabisk stipend, sånn, et sånn egyptisk statsstipend. Og tilblokte et par år i Egypt og studerte arabisk ved universitetet i Alexandria Eh uh, och när jag kom tillbaka in till antropologin den där låret på så så hade jag ett et idé om vad jag kunde göra i Egypt. Och det sa Fredrik Bart så då ledet det seminaret som vi utvecklat som en sånn projektbeskrivelser uh, uh, i eller genom att uh, det var kan nog säga lite vitsigt det att uh, vi visste det vi trängt och visste om de folken jag hade tänkt att studere. så så var det god råd dyra egentligen. Ehm dyre för det var det jag hade förberett i flera år. Eh uh, min blev aldrig väldigt god men den var brukbar. Uh, jag klarade mig helt på egen hand. Jag hade oss på et par år med att lära mig muntlig arabis härligt då och så altså skrift har jag aldrig varit god. Men muntlig arabis har klarat jag mig fint. Uh, familien kom på besøk, og jeg ga dem rundt, liksom og sånn. Men altså, for å gjøre en lang historiekort, jeg fikk råd på etnografisk museum om å reise uh, til en øye som heter Banka i Indonesia. Uh, for der var det noen folk som var uten religion. Og så tenkte jeg, gjør jeg meg et folk uten religion i Indonesia? Det, det hørtes uh, spennende ut. Og, og ja, så så, det, så enda på viset ble at jeg uh, fikk stipend for å reise til Indonesien, til den, denne øya, ja, dette lomfolket, Lom som bety, rett folk slett betyr folket uten religion. Og, og ble der i 19 måneder og kom hjem og skrev en uh, uh, magistratsavvandling. Uh, og, ja, så da var jeg på en måte ferdig antropolog da. I 1988 ble jeg ferdig som antropolog.
0: Så nå har du jo hatt en veldig lang karriere. Hva er det som har vært det mest givende med å være en antropolog?
1: Jeg vil si det er to ting. Det ene er det å være antropolog ved et universitet. Fordi da får man anledning til å korribere ungdommen. Og, og forsøke å bidra till at de blir gode antropologer de, de som virkelig vil det da og hjelpe så godt man kan til at den interessen som unge helt byunderstudenter har for, for antropologiske spørsmål at den, at den videreutvikles och kan dyrkes videre frem, odles frem så det er den ene siden av det jeg tror aldri jeg Altså, jeg hadde sett, sett i retrospekt, så tror jeg ikke jeg ville trivde så godt med å være ren forsker, antropolog. Jeg har vært veldig glad i å undervise og veilede, eh, både muntlig og skriftlig, holdt jeg på å si. Eh, men det er en, det er, eh, så, kanskje enda mer personlig, er, eh, er den gleden jeg har hatt over å ha over å få eller utvikle kontakter de stedene hvor jeg har jobbet altså nå, det har jo etter hvert blitt flere av dem, jeg banka var jo det første å, på en måte det, lengst, det lengste i et sett men eh, til doktoratet min så reiste jeg til en øy som ligger mye lengre øst øh, øh, Flores og arbeidet med NADA-folket uh, og fra med 1997 så begynte jeg å, reise også til Borneo hvor den del uh, NADA-folkene hadde uh, transmigrert som det heter hadde migrert dit for å i på oljepalmerplantasjer så du kan si dette er de, tre, det er, det er de to folkegruppene jeg har arbeidet blant begge ble jeg kjent med på 1980-tallet og begge har jeg veldig nær kontakt med fremdeles eh uh, var senest på Flores uh, i december uh, 2019. Eh uh, och hade planer om att resa tillbaka i 2020. Alla vet varför det aldrig blev något. Ehm um, men ehm um, det att jag har haft kontakt med med mina bästa jag av och till med brukar ord informanter för det att de blir vänner. Og uh, det at jeg har hatt denne kontakten med dem, det, det er en veldig berikelse i den forstand at jeg føler at jeg har levd flere liv enn ett. Uh, jeg har liksom to-tre. Uh, jeg har ett liv gående på banka, og jeg har ett liv gående med NADA-folkene på Flores og, og Kalimantan. og har reist ofte, og, my, og ofte ikke veldig lenge av gangen, Eh, en sommerferie nå, eh, en sånn sen høst eh, etter at eksamen er over eh, da, eh, og, og har kunnet følge eh, slekters gang, så å si. Eh, eh, noen av mine gamle venner er selvfølgelig nå eh, død. Jeg er selv 70, og flere av mine informanter var jo mig enn meg. Eh, og, og særlig, altså, de begynte jo å dø ganske tidlig egentlig, for det er veldig ofte, så blir man jo henvist till folk som er mye, mye eldre enn seg selv hvis man skal snakke om historien eller uh, custom, som de kaller det i Melanesia. Så, så, så det er på en måte den litt triste siden ved saken, da, at hver gang jeg kommer, så er det noen som har dødd siden sist. Uh, og dette er jo et land hvor helsestellet ikke er helt som vårt, så det, det hender også at selv barn, barna til mine, mine kompiser som er på samme alder, også har strøket med eh, siden sist. Men det vil jeg si, det er de to, det er de to, de to, de to gledene jeg har hatt da, ved å være antropolog. Det ene er undervisning, og det andre er, er det å, være, å, å ha hatt disse veldig langt uh, virkende, uh, lengevarende uh, relasjonene med, med faktiske mennesker gutter och jenter och män och damer och äldre herrar och äldre damer det har varit eh uh, ja ja det var en rörne jag det blev en väldigt rörne eh uh, situation när jag skulle se hem etter det första långa fältarbetet på Florus för då hade jag blivit känt med en dame som var litt av en dame altså. hun hon var hon kunde inte ett ord indonesisk och jag är väldigt dålig i det samesspråket men uh, vi ble kompiser allikevel, og hun hade i sin tid drept mannen sin, og, uh, hun var, uh, men hun var kjempedyktig sånn, uh, til å, så alle opp høner og griser og bøffler og sånn, og alle sa at hvis hun hadde vært man så hadde hun vært en leder i landsbyen. Hun var også en veldig god musiker. Hun spilte på en sånn uh, sån og sånne ting. Og hun samlet sammen en gjeng med eldre damer, som hadde rett og slett en liten sånn samling for meg den, den, den dagen jeg reiste hjem, og jeg, det husker det was, nesten som det var i dag, for jeg, jeg var fullstendig overrasket, jeg blev helt sånn tatt av, <lådde> jeg ble veldig overrasket over det, det var, var, lå liksom ikke i i det helt tatt, og plutselig så var de damene der, og de liksom overrøste meg med, med taksigelser og, og, og vennskap og, og sånn, og selvfølgelig neste gang jeg kom, så var den hun, hun var flotte dame når hun var død. Oi. Men sånn er, det. sånn er det.
0: Og sånn er det å være antropolog.
1: Sånn er det å være antropolog, det tror jeg. Altså, jeg vil tippe at uh, de aller fleste av mine kollegaer som gjør feltarbeid uh, har, har opplevd dette, i alle fall hvis de er, begynner å nærme seg mine alder. Ja. Ja.
0: Du har på plass här i Bergen siden 1996 og kunnet følge utviklingen av antropologin som har blitt produsert siden da. Hvilke trender har du observert, og kan du si noe om hvordan den er på vei?
1: Ha, ja, jeg, 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 jeg skal være veldig forsiktig med det siste da. Det var oss på om fremtiden, vet vi, det uh, kan være en av affære. Men, uh, men jeg kan se si litt om, altså jeg kom jo til, uh, til Bergen etter at jeg hade uh, jobbet litt uh, i Oslo, etter at jeg avladdoktoraden. Uh, og ett år som vi uh, så första man vi var i i Tromsø. Og kom, kom da til til Bergen, eh uh, fullt ferdig antropolog uten noen fortid her i det hele tatt. Uh, og det ble veldig jeg synes si veldig veldig godt mottatt av uh, av daværende bestyrerinne Anka Bjelland og uh, Maribente Bringslid, husker jeg jeg traf i trappen. Jeg var sånn akkurat like før semesterstart, så det var ikke så veldig mange på kontor akkurat da. Og så ble jeg jo kjent med uh, det du kan si er, var uh, uh, Barts første elever her i, i Bergen. Uh, Henning Siverts på museet, uh, Reidar Grønnhau, Jan-Peter Blom, uh, Georg Gord Henriksen eh uh, och och Ölle Skulbransen. Och jag upplevde nog uh, 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 heter det legacy hans hans uh, hans uh, teoretisk eh eh 60-talet satt ganske ganska i Um, men uh, uh, og jeg, jeg mener å huske at Ørnhold Gullbrandsen en gang fortalte mig at bart hade kommet dit sånn, uh, på 80-tallet en gang og sett vad det var det underviste i og sånn og hadde sagt til Ørnhold Jøssa meg driver det med disse gamle greiene her fremdeles så jeg tror det fikk liksom, det fikk liksom det det, um, kanskje noen av, de, noen av dem som har mest knyttet til det barthianske paradigmet hvis man kan kalle det det da, og hvis det skal være litt enkel så vill jag säga si att det det paradigmet är liksom metodologiska individualismen det är kanske satt klarast i det var, var såna som som Jan Petter Blom og Gunnar Holland som jag glömde att nämna i det. Uh, uh, Reidar uh, var nog mycket mer av en strukturalist också sånn, sånn, uh, som kunde ha varit mycket rätt. Eh uh, och Örnulf arbetade med politisk antropologi. Så det, 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 var liksom, det var opplagt ting som, som skjedde Men samtidig som, som jeg kom, så kom også Anja Longva Og vi kom jo, både hun og jeg var utdannet i Oslo Så vi kom med noen andre, andre tanker i hodet Så jeg tror langsatt men sikkert så ble vi jo flere Jeg husker ikke helt hvor mange vi var akkurat da jeg begynte ja, Sånn 8-10 stykker Og etter hvert så ble vi både 12 og 13 og 14 det er jo det er jo det er selvfølgelig svært mange temaer som for så vidt forblir det samme etnisitet forblir det samme uh, altså ikke det samme men etnisitet forblir etnisitet og uh, og er fremdeles uh, et, et, vedvarende, et vedvarende tematikk uh, i instituttet, altså vi behøver bare å si Tone to Bringa, ikke sant? Um, og, 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 og Anja Longva, for så vidt, um, John Kristian Knudsen også, som har drevet med ulike former for migration. Så, så det stod det migrasjonsområdet, migrasjonsbølgen hadde for lengst uh, inntatt uh, Bergen allerede med Reda Grønnhav, så var det jo altså han skrev vel en de første bøkene om fremmedarbeideren i Norge, tror jeg um, og så er det dette med ekologi og sånn da og det, det er også sånn, det går helt tilbake til, uh, til noe Fredrik arbeidet med i, i Pakistan i sin tid i Svartalen og um, så dette er jo temaer som... For, altså, dette med økologi er, er jo veldig i viden nå, og, og Edvard, som vel ble ansatt et år før mig tror jeg, øh, han er jo veldig... Øh, altså, det er jo noe av det, da, det, det han virkelig arbeider med.
0: Edvard Widing, altså. Edvard
1: Widing, ja, unnskyld. <laughs> ja, for våre lettere. Som jobber øh, for en studie i dag, og som har, har store prosjekter øh, på, på hav, hav nå. Havet uh, når det gjelder teoriutvikling, så fikk vi jo vårt pass påskrevet for en del år siden av en større undersøkelse eller evaluering av norsk antropologi. Og det vi da fikk høre, det var at vi var «great users of anthropological theory, but not great developers of anthropological theory» det eh jag vill si at säga att det sve men alltså vi märkte oss, oss det och det att detta i att norsk antropologi i alminnelighet ehm det resulterte i att forskningsrådet som jo var initiativtagare til den utvärderingen delade ut en del penger til norsk antropologi så kallt institut program og, og, og Oslo og vi samarbeidet uh, litt om, 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 om den teoriutviklingen. Det var flere her på instituttet og samarbeidende instituttet som lagde ulike former for aktiviteter i, i, for, å bli, for å hjelpe uh, oppå sin norske antropologi til å bli litt mer developers of theory enn bare users. Og det resulterte blant annet i den boken som Sunnive uh, uh, Bendiksen og og, og Bjørn Björn Bettelsen utgå om deontologiska vändningen for et par år sedan. Eh uh, så, så så kan vi kan se om var utviklingen går nå, så är väl uh, bland annat i den riktningen som uh, en av mina allra nyaste kollegor uh, har uh, har, å, har med en del, en del år nämligen John Henrik Sigler Hemme. Om multispecies-antropologi, uh, uh, i, i forlengelsen dette antroposenuttrykket, uh, 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 human exceptionalism og, og den typen ting. Uh, uh, ja, altså, det, 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 der er det mye kritisk å si. Det er mye interessant som kommer ut av det der. Uh, Debatten kan bli hare, og forhåpentligvis uh, så vil... Uh, så vil vi nå nye erkjennelser uh, om to, fem, ti år. Når det gjelder uh, akkurat dette med hva slags, hva slags uh, subjektiviteter er det vi kan regne med, hva slags agency er det vi, kan, uh, er det vi må forholde oss til uh, som levende mennesker i, i, i samfunn, uh, hva slags relasjoner utover de rent menneskelige betyr noe for folk, og så videre og så videre. Uh, ja, så jag tror det, jag tror jag ska nöja mig med att och si det eh för att bli uppfattad som ett uh, som en som tror han är et orakel. Ehm
0: um, och som du sa tillåt vi snackat med dig igår så ska du till ikke inte förlata institutet för du blir bårritt ut ur uh, en kiste. Eh, vad är det du ska fram med lite eget arbete nu?
1: Um, altså det, det, det besøket jeg hadde planlagt uh, i 2020 det får jeg sannsynligvis uh, gjennomført uh, i slu begynner, ja, slutten av april i år altså, jeg, regner med jeg, har en, jeg regner med at jeg får kjøpt billett før påske, og så reiser jeg etter påske en gang og det blir ikke lenge og det har lommet Visum-situasjonen i Indonesia å gjøre um, det er ikke lett å få visum for langvarig opphold, sånn utenvidere. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan med å legge um, forholdene til dette, slik at jeg kan få et forskningsvisum senere uh, samme år. Uh, det er mulig at det vil ta så lang tid. Prosessen er veldig ofte langvarig når det gjelder å innvilge forskningssøknader, og man kan tenke sig at uh, i et land som er så interessant, ikke bare for antropologer, men også for alle mulige slags, uh, altså geologer, det vil, altså dette er jo et land med vi flest vulkaner i verden. Så det er alle mulige slags folk som er interessert i å forske i Indonesia. Nå har det vært to år med helt fullstendig stengte grenser. Det er veldig mange som vil dit nå, så jeg regner med at forskningsministeriet i, i Indonesia kommer til å ha en haug med søknader å behandle, og mange av dem kommer nok til å være viktigere, sett fra deres synspunkt, enn en, en, en mitt prosjekt. Men jeg, men jeg vil som sagt tilbake, og jeg kommer nok kommer nok til å, å klare det nå i april-mai uh, for en sånn 4-6 uker eller noe uh, og, og så vil jeg bare fortsette uh, jeg, uh, jeg, jeg, ønsker, jeg ønsker å fortsette og jeg er veldig, jeg er veldig lysten på, å, på både å ja, forsk og skrive
0: og hva er det du skal se på da?
1: ah det, da, da går vi in ja där kan göra det väldigt kortfattat. Uh, det första jag ska se på er uh, uh, i eh inrektniska äktenskapspraxiser. Uh, som vi har jobbat på Floris håller uh, till ett ganska avgränsat område, men bortanför de gränsna så är det andre etniciteter och där är väldigt det är väldigt många där ting som föregår i äktenskap på tvers av de gränsna som är virkelig ikke har oversikt over ingen andre har det heller og jeg er en ganske unik situation. situasjon uh, fordi jeg alt, har holdt på der nede i, i tre år sammen, jeg. jeg kan språk uh, mye bedre nå enn, enn til å begynne med og, og, og jeg har mange kontakter så, så det er det jeg kommer, til, jeg kommer til å ride rundt nå kan jeg til med gjøre det på motorsykkel før måtte jeg bare gå uh, det var ikke noen veier å kjøre på med kan jeg reider rundt på motorsykkel, til både hist og pist, og, og slå med ned en uke eller to eller tre, hvert, hvert. så det er masse forskjellige steder, og se på hva det egentlig de gjør. Og, og, det, noen er patrilinjære, noen er matrilinjære, og noen er kognatiske, og det er alltid brudepriser involvert, men hva slags, og hvordan foregår dette, og hvor blir det av
0: barna? Spennende. Da tror jeg vi må runde av, men før det så spør vi alltid våre, intervjuer, holdt på å si informanter. <laughs> eh, om du har noen tekster å anbefale? Nån artikler eller bøker eller noe annet med som du tänker. Eh?
1: Ja, ok. Um, eh, jeg skrev en side en gang i kulakula Kula om akkurat det, så jeg tror jeg bare henviser til den siden og nevner hvilke bøker det er. Uh, jeg skrev også da at jeg anbefaler disse bøkene fordi de gjorde stort inntrykk på meg da jeg leste dem, fordi de åpne for erkjennelser som ikke er opplagte. Jeg har aldri noensinne brukt de to monografiene. Ingen av de monografiene har jeg brukt i undervisning. Det er ganske rart. Men det ene boken er av Michelle Rosaldo, og heter Knowledge and Passion. Og, og, og det man lærer da, det man forstår da, det er hvorfor, det gir mening å kappe hode av folk. Altså, virkelig hvorfor? Altså, ikke, ikke snakk om här om noen unnskyldninger eller noe men det er hvorfor gjør de det? Hvorfor er det så otroligt tilfredsstillende? Hvilke situasjoner er det som folk kommer i som gjør at det å kappe hodet av noen løser problemet? Det er det ene. Det er den ene boken. Den andre boken heter «Sound and sentiment» av den amerikanske antropologen altså Michelle Rosaldo, også amerikansk men hun, hun døde på feltarbeid veldig tidlig dessverre. Uh, Steven Feld er stadig med oss han har vært professor 2 ved Griegakademiet her, så han har vært flere ganger her i Bergen. Han gjorde feltarbeid på Papua New Guinea, bland noen folk som er veldig gode på lyd. Uh, selv var han praktisere jazzmusikker, før han uh, ble antropolog, og han sitter da i regnskogen og hører fuglesang og og snakke med informantene sine, og de kan, de, de kan skjelne uh, oppover i, helt opp til det, uh, hva heter det, eller det, ikke, det toppen, i regnskog, toppen i regnskogen, så kan de skjelne forskjellige typer lyder, av avstand mellom dem, så å si, uh, pluss at, uh, og, og de bruker disse, fugles, disse forskjellige fuglenes sang til å utvikle egne sanger. Veldig, veldig mange av dem er, uh, er, er, sånn, er sånne sørges, sørgesanger og sånn. Og, og så utviklet han et system for å ta opp alle disse forskjellige lydene og sånn, og det endte med at han fikk uh, spille av noen av disse på i pausen til en Grateful Dead-konsert. Så det, den uh, trommeslageren i Grateful Dead sa bare at dette må jo bare det holder ikke med en sånn national public radio transmission og dette her, så vi må få det ordentlig ut, og det skjedde også så de to bøkene de har gjort utslettelig indtrykk på meg. den, den, den tilstrivende felt gjør at du nesten får en ny sans du, du, du kan tenke deg hvordan det er å virkelig ha en så skjerpet hørsel
0: ok, så da må vi runde av, tusen takk for at du kom in i studien og ville snakke med oss
1: tusen takk for at jeg ble invitert
0: Tusen takk for at du hørte på Antrohalv-teamen. Følg oss gjerne på sosiale medier på at Antrohalv-teamen. Hvis du sitter med spørsmål eller innspill til hva du vil høre mer om, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker også få med oss flere folk til å bidra i podcasten, så bli gjerne med uavhengig av hvor du er i studieløpet. Ingen folkkunnskaper er nødvendig, så det er bare å ta kontakt.